0: En podkast fra NRK.
1: Av og til forfølger vi i debatten temaer flere ganger. Denne gangen så var det landbruk. Nå har vi at to ganger landbrukssending. Hvis man overhodet ikke er interessert, så skjønner jeg at det er dobbelt overdose. Men hvis man er interessert, så har man i løpet av disse to tirsdagene her forstått mer forhåpentligvis av hvordan norsk landbrukspolitikk er skrudd sammen og ikke minst om hvordan dette oppgjøret jordbruksoppgjøret behandles og det er en gang med jenta meg nå, men for meg er det en sann glede, fordi jeg synes det er veldig interessant, det er et superinteressant område politikkområde Velkommen til debatten Sånn så det ut rett før klokka tolv i formiddag foran Stortinget. Bønder fra hele landet, noen av dem har kjørt i dagvis, mött opp for å fortelle hva da, Hans-Jørgen Bøye, du er en av initiativtakerne til bondeopprøret.
2: Nei, det er det at norske politiker ikke tar inn over seg en situasjon som norske galbrukere er i. Det hjelper ikke å si at vi tjener godt når realiteten på bankkontoen er en helt annen. Og jeg er väldigt spent på om KRF, som vanligvis er ett landbruksvennlig parti, vil klare sig å komma in på Stortinget løsning. Ja, det er en
1: helt spesifikke beskeden til Ola Bollestad. Hva er, du, hva er det du egentlig sier da?
2: Nei, jeg hadde forventet at ett parti som hade så mye kunnskap om jordbruk, i hvert fall om siden at de skal tette inntektskap, at det kan komme med det de har gjort nå, og tro at jordbruket skal støtte deg en valgkamp, det har jeg veldig lite tro på.
1: Ola Bollestad, som og minister dere hadde KRF et snitt på 3,4 prosent i april, hvis man antar at det er rundt 3 millioner velgere i Norge, betyder det at det trenger bortimot mot 000 velgere for å komme dere over sperregrensa. Dette oppropet har per nå over 50 000 signaturer. Det betyr at de kan velte rett hele
2: partiet ditt.
3: Ja, nå er det jo sånn at jeg har stor respekt for, for det som sies, og jeg har stor respekt for at Bønnene ikke kjenner seg igjen i taler. Og det ønsker jeg i åpningstilbudet til bønnene å gjøre noe med, med nettopp å sette ned et som kan ha tillid til tallgrunnlaget, fordi gjenkjennelsen er ikke der. Når det er sagt, så har jeg lyst til å si, i opposisjon på Stortinget, vi har så i posisjon, men har vært opptatt av og vist igjen, så er det om om tallene, men vi har så det igjen, och våre upptatt av att minska det inkomstgapet som bönderna helt klart har upplevt har våre större i förhåll till andra arbetstagare och där var vårt mitt mål kvar enaste dag.
1: Men du sa du var skuffad över bönderna. Det var det första du sa på presskonferensen. Nej, jag
3: sa inte att jag var skuffad över förhandlingspartnerarna, alltså böndernas organisationer ja, ja. som valde Ja, men det är valkt gå ut av förhandlingsrummet förm hade öppna bok och med kravet som de hade levererat med bakgrund i de samtalet och og vi hadde levert et tilbud, så vet vi jo alltid at det som er tilbud, det blir aldri sluttresultatet, det har alltid Men det er
1: oppgjøret, du sa du var skuffet og, og bønner at det ikke kom til, til forhandlingsbordet. forhandlingsbordet. Ja, det, det var for så vidt min feil, for jeg skal pense deg tilbake, ja. det var oppgjøret. La oss konsentrere oss om opprøret. Hva er, det hun, hva er det i det hun sier som vittner om at hun ikke har forstått?
2: Nei, altså, du prater jo om allt det som har skjedd, og hvor flinke KRF har i. Men situasjonen i dag er at vi har ikke penger på Konto. Hvis vi skal ha et jordbruk fremover, så må det skje noe. Og det er akkurat der det må ta tak, og det er der du har en mulighet til å komme inn på Stortinget. Nå må vi få reelle tal på bordet, og vi må tette gapet. Vi ska ikke redusere eller minke, for hvis du legger på ei krone mer enn til andre, så kan du se si at du har redusert. Vi ska tette det gapet. Jeg er
3: enig i at jeg skal jobbe for å tette gapet, men det er jo ikke et lønnsoppgjør med har med jordbruket, med har et jordbruksoppgjør. Bønnen er selvstendig næringsdrivende. Ja, jeg kan være med å på bordet i jordbruksoppgjøret, men det er jo også sånn at det er andre ting som også, det er bare en bit av et jordbruksoppgjør, det er andre ting som virker inn på bønnene sine båndlinjer og hva de har i banken. Det handler om Lån de har på garen, det handler om hva driftsform det er, hva markedet betaler, og hva en får igjen når
1: en selger. så sinte da?
3: Jo, jeg skjønner at folk er sinte, for folk ønsker å et landbruk i hele landet. Og derfor så er jordbruksoppgjøret så viktigt for vi er det eneste land i verden som har et jordbruksoppgjør, hvor bøndene er med å ja. prioritere. Sånn er en
2: styrke for at vi har det jordbruksinstituttet sånn som det er nå? For når, når du sier at for at vi skal kunne få 18 000 kroner i økt inntekt, så må vi effektivisere 2,9 prosent. Det betyr at hvis vi øker 2,9 prosent, så er det noen andre som må slutte. For det, det, det legger ikke opp til at det skal være en økt salg av norsk mat. Så hvis noen, vi skal effektivisere 2,9 prosent, så må det legges tre norske bruk hver dag. Da kan ikke du stå på en pressekonferanse og si at du skal satse på de små brukene for tre av dem, Tre bruk hver dag er planlagt lagt ned i jordbruksoppgjøret.
1: Du skal få svare på det. Vi skal bare først ha et lite gjensyn her. Det er med deg, Ola Li Husby, du er bonde fra Namndalen. Forrige tirsdag var du jo her og holdt en tordentale der du sa at norske bønder blir utsatt for social dumping. Du fortalte at utgiftene rett og slett har vokst seg større enn inntektene. Og forrige, forrige tirsdag, så ville jo ikke Bollestad møte deg her fordi hun trodde det ble forhandlinger, vilket det ikke ble. Nå har du en, her. Hva vil du si?
0: Det vil si nå, Olag Bollestad, vi står ved et veiskilde her for norsk jordbruk. Framtiden står på spill for norsk matvareberedskap. Vi er, som jeg sa sist, i en krisesituasjon, og nå har du den unike muligheten at du kan gjøre noe. Du kan være den landbruksministeren som velger å skaffe jordbruket i Du kan tette inntektskapet. Det som skjer, det er jo det at du har festtaler om norsk jordbruk, og snakker om små og mellomstore bruk og landbruk over hele landet, mens vi som holder om med det her, vi driver en dugnad, vi stiller med flere millioner i egenkapital som ikke får avkastning. Vi arbeider flere timer enn folk flest. Vi har et talgrunnlag som ikke gjenspeiler virkeligheten for norske galbrukere. Lønnen av å være en tredjedel av resten av samfunnet. Døk kan nå en mulighet til å trappe opp det dette, sette en tidfast dato, på når dere ønsker at vi ska være på linje med resten av samfunnet. Eller føler du sånn at vi er verdt et en tredjedel til det resten av folket för å produsere mat som du är tre ganger hver dag? Tänkte deg at den pandevin vi hade nå i starten på, i fjor, at det var en annen type krise. Da for folk til butikkene og hamstret mjøl og kvætmjøl og andre matvarer enn om gränsen våre ble stengt da. Hva da? Folk kan fôret i butikkene og butikkvillene våre er tomme. Vi har ikke nok mat til å dekke vår egen befolkning.
3: Ka, da? Hva gjør oss da, Olav Bollestad?
1: Det tror jeg er... Vil du svare på det, men svar ikke minst på dette med oppdrappingsplanen. Hvorfor har du ikke lagt det på bordet?
3: Nå er det sånn at en går inn i forhandlinger, og i de så har det vært en bakgrunn for de forhandlingene bondelager og bonde- og småbrukerlager har hatt sine organisasjoner med innspill i. Jeg har lyste lytteposter, og så lage vi et krav og et tilbud. Og i det så har vi vært opptatt av å møte bønnene sitt behov- og da er det så sånn at det de vi skal forhandle med, fordi de har hatt innspill i det. Hva er, er
1: det du sier nå? Du vil ikke forholde deg til disse opprørende.
3: Jo, det vil jeg. Men det er også viktig at det, de spiller ting inn til sin organisasjon, for vi, for, vi, kan, vi klarer ikke å forhandle med hver enkeltbund. Vi forhandler med det som for, de som bønnene selv har valgt de sine forhandlingspartnere. Og så er det vi som skal forhandle med dem. Jeg vil bare opplyse om
2: det, at jeg er fra innlandet bondedag, og vi har sendt inn masse innspill. Årsmøte ved taket i innenlandet bondelag sa at vi burde nekte å gå til jordbruksforhandlinger på eksisterende talgrunnlag. Det er råttende tal. Ok, bondelaget kommer snart.
3: Ja, det, det er et ærligt innspill, men så er det sånn at det, når bondelaget som du da er medlem av, når de la frem sitt krav, så var det de samme tallene de brukte som vi la inn i tilbudet. som vi omforente det, og så sier jeg at det ja de taler og skjønner etter hvert nå at dere er uenige om, vi, 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 og derfor vi må, må det, derfor, vi faktisk ja. sette ned et
1: utvalg. Vi andre må forsøke å henge med på dette, og nå beklager jeg her uh, hvis det blir... Uh, nei, vi prøver å ikke gjøre det tekniske, ikke sant, Husby? Jeg vet, jeg vet jo at hvis jeg setter sparepengene mine i et fond, eller på børsen, så kan jeg, hvis jeg er heldig, forventer meg en avkastning på for exempel 10 prosent i året. Ja. Hvis jeg er heldig... Hva skjer hvis jeg derimot bruker 25 000 kroner på en kuh?
0: Nei, for det første så er det ikke nok med ei kuh, da. Når et systemet fungerer sånn at du må effektivisere hvert år, så må du omtrent ta ei kuh ekstra hvert år, så du må kontinuerlig bygge og utvide. Det blir da luftpeng eh, som må Bollestad legge in her, hvis du ikke utvider. Eh, og så trenger du da 50 kuh, da som kostar kanske 25 30 000 som er en miljon för att kunna skaffa dig intäkt så trängde du ju maskiner og utstyr du trängde ett fjös du trängde driftsbyggnader så i princip alltså trängde du fem miljoner kanske for att kunna skaffa dig årsverksintäkt som är en tredjedel då det vanliga folk har i vanlig lön så att du ställer med det i egenkapital gratis så egentligen så är det oss med att subsidiera låga matvarupriser så det ni vill det ni ska kunna ha
1: ja, det dere vil er at når dere investerer i et nytt fjøs, i IQ, eller i en, uh, i en traktor, så skal det få en avkastning på det. Og da har dere for, uh, foreslått Alt. 5 prosent.
0: Alt næringsliv krever avkastning på egenkapital. Storsamfunnet kan ikke forvente at vi stille arv og gamle peng in for å produsere bellig norsk makt. Det går ikke. Og Bollestad må begynne å kalle en spå for en spåe, for vi har et tolvern som leker. Vi er ikke selvstendige næringsdrivende som kan ta ut i de priserne vi vil. Det er helt umulig det. Vi kan ikke heve mjølkeprisen och kjøttprisen, för vi stanger i toltaket, og det er rett og slett sånn at når vi ikke vil gjøre noe med det tolle lekkasjen som vi har, så taper vi norsk verdiskapning. Vi importerer mat i stedet for at vi kan produsere i Norge med norske arbeidsplasser og norsk arbetskraft, basert på norsk jord okay, husk, rundt omkring hele Norge.
1: Nå skal jeg pense både tilbake på kua och på dette med avkastning. Det er jo helt altså når, når det da kommer for en dag at noen bønder har 200 000 i, i, inntekt og det er arbeidsinntekten deres mm. så er det jo helt, det sier seg selv at det er helt urimelig at de ikke får avkastning på eh, alt det all den egenkapitalen de har spitt inn mm. Hvorfor gjør de ikke det?
3: Nei, nå er det sånn at når vi går inn i de forhandlingene igjen da så er dette viktige innspill som går an til å ta i forhandlingsrommet. Hvorfor
1: gjør de ikke det, spør jeg?
3: Fordi at det en del av forhandlingene, og det mener jeg, det tallgrunnlaget, det og de kravene som sitter, de kan ta inn i forhandlingsrommet. Så jeg vil ikke se på alt, og jeg vil ikke se på det.
2: Ja, du må se på det. Ja, vil... Det er Senter. du som er sjefen for norske bygder. Det er du som sørger for at Norge skal være grønt. Vi, har, vi får 15 milliarder i telskudd, og de 15 milliarder de blir til 160 milliarder rundt omkring landet gir om ringvirkninger. Det er ikke sånn at vi bare får penger og bruker på ingenting og skaper ingenting. Og det er du som er sjefen for at norske bygder skal leve videre og at det skal skje noe omkring Norge. Og det må du ta på alvor. Det tar jeg på veldig alvor. Vi får dele 17 miljarder
3: kroner i jordbruksoppgjøret og så forhandle en hvert år med det som ligger inne for hvert år. Og det gjør vi i lag. Det er jo derfor det å ha forhandling eller fordelings... Det betyr at bøndene er med å bestemme. Det er et viktigt institut som jeg mener er viktig for fremtiden i norsk landbruk. Øtelegge med det, og landbruket blir en post. På statsbudsjettet er jeg redd for at bønnene taper på det. De er viktige både for matforsyning, de er viktige for mattrygghet, og derfor så mener jeg at dette må vi gjøre i fellesskap for å bevare det forhandlingsmulighet som bønnene har.
1: Du skal straks forlate oss, men du kan jo umulig ha som sånn tillit til dette forhandlingsinstituttet som hun kaller det. Ikke, dere hadde jo ikke startet noe opprør, opprør hvis dere hadde
2: tillit til det. Det er ingen det. som er enig som starter opprør. Det som er her, det er vi får ikke ut hva som egentlig er situasjonen våres. Så det är en kritik mot bondelag og mot småbrukerlag? Det systemet må gås igjennom. Rett og slett. For det er tror... sånn det er nå. Det funket det. Hvis du vil ha norsk landbruk i morgen, så må du gjøre en reaksjon nå. Takk. Ja, og det har jeg sagt at jeg vil ikke. Det ser på talgrundlag og så må man ta oppgjør med sine egna
3: organisasjoner hvis de mener de har tillit til det på feil måte. Ok.
1: Jeg tusen takk for at du tog eh, Trønd fra Nes, så og takk også til deg Husby i Trøndelag. Og mens Lars-Peder Bartne, som er her i kraft av å være forhandlingsleder, også leder i Norges bondelag, tar plass, så skal jeg vel bare legge til at det kan jo umulig tolkes som et stort kompliment til det du og dine foregjengere har prestert da, i løpet av de foregående, foregående oppgjørene, at det har endt med et opprør. Men kanskje det bidro til at det i det hele tatt ikke ble forhandlinger akkurat i år mellom staten og landbruket. Så skal vi få svar på alldeles straks. Bønnene krevde 2,1 milliarder i vekst, det vil si at bønnene ville ha 18.700 kroner, som er det du og jeg er beregnet å få i, i Åslunds vekst, pluss 30.000 kroner for å tette sprike til oss andre, til sammen 48.700 kroner. Til svar fikk de fra staten 962 millioner, eller 18.700 kroner det er de faktisk uenig om, for de har mener Bønnne at staten i realiteten bare tilbjuder dem 17 og 1/2000 kroner. Men hvordan kan Bønnne mene at de har saktet aktier ut i forhold til oss andre? Dissisorene og regjeringen mener det stikk motsatte, nemlig at Bønnne har fått mer enn oss andre. Vel, det kommer helt an på hvor man starter og regne. Staten starter og regne i detta årstall neders her staten regner, starter å regne i 2014 og da får man da fører staten med seg den store det store hoppet her den blå linjen fram til 2015 og da blir snittet for bøndene fram til i dag på 16900 kroner per årsverk. Der bøndene derimot de starter å telle i 2015 da får de ikke med seg dette hoppet og da blir Snittet per årsverk 12.600 kroner per år, mens snittet for oss lønnsmottakere har vært 14.600 kroner per år de siste årene. Så på den måten kan staten si at bønnene har fått mer, mens bønnene kan si at de har fått mindre. Ja, Lars-Petter Bartnæs, helt uavhengig av hvordan man regner her, var et betydelig sprik på en, over en milliard kroner. Hvorfor ville du ikke engang
4: forhandlet? For det første så forhandlet vi. Vi la fram et krav, vi fikk et tilbud, og vi studerte tilbudet grunnig og godt, sånn som vi bruker å gjøre. Vi varslet at vi ville ha møte med motparten, vi hadde møte motparten, vi har hatt uformelle samtal i de to døgna som foregikk. Og min erfaring med forhandlingsgevinsten med denne regjeringen, uh, gjorde at det ikke var mulig å få øyekontakt på økonomien. Så er det viktig å ha med sig. Det var jo at veldig vi... forutinntatt. Veldig forutinntatt, da. Jo, men det er mye større enn som så. Fordi at vi skiller et tydelig lag. Vi krevde betydelige investeringer, 450 millioner kroner, som er nødvendig å komme i gang og så omsille båsfjøs på ameku og melkeku til Østdrift. Og så er vi i det med struktur. Altså det å tilpasse norsk jordbrukspolitikk så sånn at vi kan drive landbruk over hele landet, slik at det er mulig å ha med seg de mindre og mellomstore bruka. Det å få til den endringen, det var også et viktig punkt for oss. I sum, så var avstanden for stor. Det var ikke mulig å se, at det var mulig å se fine løsninger. Mm.
1: Det var vel her du sa du var skuffet over Bønne-Boldstad, hvilket sikkert mange gjerbønner og rogerlendinger merket seg, antar jeg, men hvorfor var det
3: så skuffet? Fordi i 2019 så hadde man også ett krav og et tillbud och var kravet på 2 miljarder fra bönnarna og med tillbud 1 miljard med fant i sammen, og bönnarnas begär organisationen skrev under och sade vi var förnöjda med det uppgörare. Det därför så tänkte i år så önskar jag att vara med och täta inkomstgapet. Vi vet ifra før...
1: Unnskyld, du kan umulig være fornøyd med egen taktikk når det fører til et brudd. Så for... ja, jeg, ikke, jeg, jeg, jeg er klart
3: ikke. Jeg er kjempe misfornøyd med det. Men jeg må, men få, lov har, til, men jeg må ja. få lov til å så, si uh, ferdigt. Fordi det er sånn at situasjonen har alltid vist, og det vet Lars-Petter Bartnes veldig godt om, når KrF har stått i opposisjon på Stortinget, og i position som har vært opptatt av å få til gode jordbruksoppgjør, og man har også vært opptatt av å dekke noe av det inntektskapet som, som bønnen har vært opptatt av. Men jeg har også vært opptatt av at et tilbud er aldri et forhandlingsresultat. Og vi vet at det, det har vært eh, i oppgjør at det har gått fra alt fra 100 miljoner ekstra til 800 millioner ekstra. Det, I det rommet der så var det store muligheter. Angrer du det på at du aldri... ikke
1: ut med et litt høyere bud da?
3: Nei, for jeg mener Nei. at dette er faktisk mulighetsvinduet til å gå in og vinne, eller å diskutere, og det er jo ikke bare pengene, ja, men, men altså, diskutere i et oppgjørt. Jeg, du
1: kunne jo åpenbart, når du, 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 du har stå, brukt tiden etter bruddet på å si at du ville ha gitt mer. Nei, det har jeg ikke bare
3: brukt tid på. Ja, det, var skuffet sagt første det. dagen. Ja, det sa jeg. Ja. du gjentar
1: det nå, at Nei, du ville ha gitt mer nå. i forhandlinger.
3: Ja, for sånn, Hvorfor gikk du
1: ikke ut med et høyere Fordi bud?
3: Fordi at dynamikken i forhandlinger er sånn. En skal gi og ta, med vi åpner hverken boker på krav, Alla ja, buko Men vill du menade
1: det var riktig att det skulle få mer i utgångspunkte. Varför ja, tillbjuder du dig mer? För
3: det är förhandlingsinstitut. Det betyder vi ska förhandla på alla nivå i ett tillbud.
4: Jordbruket la fram ett felles krav. Det var ett krav om att öka intektin särskilt de jordbruket med 30.000 kr. Helt nödvändigt att sätta igång i år för låt mig bruka exempel. Vi har mange ungdomar som nu går på natutbildningsskolan och så søke seg inn i næringen. Det er viktig for oss også å sette en økonomi som gjør at vi faktisk rekrutterer ungdom inn i næringen vår. Hvordan svarer du eh, hotellmedarbeidere som er permittert som, eh, langt ifra for 18.700 kroner, at det skulle ha 48.700 kroner? Hvordan forklarer du det enda? Altså, i denne situation som næringslivet i Norge, samfunnet i Norge er i, så er det krevende å, å gå med det kravet som vi gjorde. Men ja. det var helt nødvendig, fordi at det handler jo om landbruk, det handler om matproduksjon. Og jeg mener, og jeg
1: til en hotellmedarbeider? Jo,
4: men altså, jeg mener jo faktisk at det, at det er utfordringer i en bransje skal jo ikke dekke over muligheten for å diskutere utfordringene i en annen bransje. Det er, vi, snakker, det er felles ja, pott. nu snakker vi landbrukspolitikken, nå snakker vi matproduksjon og muligheten for å, å tilpasse landbruket uh, inn i den nye tida. Er ikke statsbudsjett statsbudsjett? Statsbudsjett er statsbudsjett, og det er prioriteringer. Vi ser at regjeringen prioriterer tungt på vei, uh, eksempelvis og i relativt liten grad, og jeg snakker om regjeringen, som består av Venstre, Høyre og KrF, har ikke prioritert landbruket stert nok. Mm. I, i, og det fører til at vi får den situation som vi har fått nå i år. Dessverre. Ditt tilbud innebar at uh, du uh, gjør opp med at 1250 gårdsbruk
1: legges
3: ned. Hvorfor Nej Nei, jeg gjør ikke opp regningen med det. Fordi det er, det er sånn at jordbrukssituasjonen uh, uh, er at ja, en har fått bedre maskiner når jeg... Når jeg vokste opp, så hæsjer jeg, og så kom rundballene. Verden har endret seg, och det gör att maskinene blir mer effektive, så gör at arbeidssituasjonene for bønnene endrer seg jo. Og det gör jo også at den rekner litt annerledes. Har jeg
4: rett til det da? Ta i ja, Det er jo riktig jo at det er teknologisk utvikling. Ja. Ja, har jeg
1: rett til at, henne, at hennes tilbud medfører at 1250 bruk skal legges
4: ned for å få den summen der? Det er en speciell situation i år, fordi at man bruker betydelig mer arbeidskraft i grøntnæringen, i og med at grensene er stengt for arbeidskraft. Det ligger inne i budsjettnemnda som en X-faktor. Man har gjort vurderinger her, og det betyr at i 22 som vi forhandler for, så forventer man å få redusert antall arbeidstimer i næringen, som gir den effekten. Som, som gir 250 færre bruk. Ja, ja. men det, var det er også ville riktig at vi effektiviserer jordbruket, ja, ja. Hvert år, vi skriver jordbussaket. Og det
1: er det neste jeg skal spørre om, for det, det, er, det er som det ble sagt her tidligere. Du, i tilbudet ditt, så forutsetter du at de skal løpe 2,9 prosent raskere bønnene. Har du ikke fått med deg noe av det de sier, at nå er taket nådd?
3: Jo, jeg har fått med meg det som blir sagt. Og jeg har også fått med meg hvor viktig det er å gå inn i rommet da og diskutere alle sider med jordbruksoppgjøret. Jeg er villig til å se på å springe fortere, holdt jeg på seg, si, som blir sagt her. Jeg er villig til å se på struktur. Jeg er villig til å se på tag. Jeg er villig til å se på rammer. Men jordbruket var ikke villig til å gå inn i det rommet. Og så hører jeg at Bartene sier at det var uformelle samtaler. Jeg lurer på hva signaler som var i de. For jeg kan ikke si med at det har vært at det var en stengte dør inn i et forhandlingsrom. Har du ikke
4: hatt
1: uformelle samtaler med han?
3: Ekäs att dyka som man lägger samtliga samtal för
4: förhandlingar och har haft informella samtala genom förhandlingarna. Med henne? Nej. Det har vi inte. med vem då? Nej, alltså det är en del av statsutvalget, staten, det är staten som driver han. Det är ju ballestad. Nej, det är det inte i förhandlingar så har staten ett förhandlingsutvalg, ja, ja. det är statsråden som har ansvaret, jeg har haft informella samtal i det löpe. Men jag har löst att bara fastslå två ting. Det viktige och och vi ska ta ut av denna debatten Først og fremst, det er nødvendig å løfte inntekten til norske bønder. Det er nødvendig å gjøre det nå, og tida som kommer fremover. Fordi at vi skal rekruttere, vi skal produsere, vi skal utvekle landbruket, det er en viktig del av næringslivet vi snakker om. Det andre er at de investeringene vi ber om å få lov til å gjøre, det er et privat, offentlig samarbeid, kort og godt. Hvis staten stiller opp med egen kroner, og vil bonden stille opp med tre, og vi bygger fjøs, vi skaper aktivitet i næringslivet, også fjøs nødvendig å bygge om fjøser for landbruket et sted. Håfallreppet, hvem det du nå fester in litt til? Hvem skal redde dere i Stortinget? Vi har en sterk plan om å forholde oss til hvilket som helst regjering i fremtiden. Norges bondlag kommer til å jobbe for å løfte inntekten. Helt nødvendig. Vi må jobbe... Nei, ja, men,
1: så, så det du har gjort nå, det er faktisk du, du kan, dette kan faktisk føre til at du nå får det tilbudet hun ga på under en milliard kroner og punktum.
4: Det er en del av mekanikken her. Vi vet at uh, vi har forsaken en forhandlingsøving. Statens tilbud går i Stortinget til behandling. Det vi, vil bli behandlet der. Men det er avgjørende for oss å sette ned foten. Nok er nok. Dette er ikke den retningen vi ønsker. Inntekt, investeringer og tilpasser landbrukspolitikken for fremtidens uh, men, men utfordre, landbruk i Norge. Men
3: utfordringen, eh, Bartnes, er jo at den da utfordrer den forhandlingsmålen, for får man ikke, som vi har trengt gå in i forhandlingsrommet, så går vi til Stortinget. Det er jo også en utfordring for forhandlingsinstituttet som sådan eller det muligheten som bøndene har til å med staten. Og det synes jeg er en av de største truslerne for landbruket fremover. For jeg mener, det er en ja. genuine måte og mulighet til faktisk påverka. være
4: sekunder, og så må du forløp. Forhandlingsinstituttet tør det at man utfordrer i forhandlinger det må tøle at vi skriver avtal og at det er brudd innimellom. Det er en del av dynamikken i forhandlingsinstituttet, og der er vi nå. Okay. Det Tusen. må skje endring. Tusen takk, Bartes. Takk
1: På mange måter skulle det jo bare mangle at jordbruksoppgjøret ble gjenstand for noen runder i Stortinget. Det er jo Stortinget som setter målene for landbruks- og matpolitikken, at vi skal øke selvforsyningen, at det skal være gårdsdrift i hele landet, og så videre. Og så videre. Det er faktisk også Stortinget som bestemmer nøyaktig hva bonden skal få for en kilokorn, en kilo svinekjøtt, en kilo poteter og epler, en lite melk. Det er Stortinget som bestemmer det. Og hva som skjer etter att bonden har fått, fått betalt og prisen mange dobler seg för den når oss forbrukere i butikk, det tar vi en ansending når vi for exempel inviterer dagligvarer i kjeddene. Men vanligvis pleier Stortinget bare å nikke till och signere på den jordbruksavtalen regjeringen og bøndene blir enige om. Siden det ble i år, kan de partiene som da mener bøndene fortjener mye mer, de kan jo egentlig faktiskt bare gi dem mer. Velkommen till Senterpartiet, velkommen til Arbeiderpartiet og Høyre. Ingen av FRP's 26-representanter kunne komme. Og det er jo dumt, siden det er regjeringens foretrukne budsjettpartner. Ja, jeg tror faktiskt du ska få starte med en utfordring her. Hva vil du si til Trygve Slagsvold Vedum når nå ballen ligger hos oss?
3: Nej for det første så har jo jeg med Trygve og Senterpartiet med egentlig ganske nærk hverandre, KrF og Senterpartiet når det gjelder landbrukspolitikk. Men eh, jeg er veldig opptatt av at vi i fellesskap, det er to ting jeg er opptatt av. Det ene er at man skal ha tillit til de tallene som ligger, og vi har ikke et talgrundlag tallgrunnlag nå. som så mener i tillegg at eh, en må være på og ta vare på det är som är viktigt ett grundlag som bönderna mer prioriterar, nämligen och et jordbruksuppgör som har en förhandlingsmöjlighet. For det då är det mer att säga si något om lantbruket i hela landet, utveckla med diskutera ju bara tall, vi diskuterar ju riktning för ja,
1: jordbruket och det är ja. utmaning. Ber du han det, om att plusse på? Nei, det
3: det nu har jag levererat mitt tillbud så får han värdera kan han mena.
5: Du kan plusse på, vill du då? Ja, jag vill det. Vad vi gjorde det i 2017, då var ju KRF fri fra høyre og kunne gjøre kanskje litt mer vad det egentlig mente og da plussar vi på i stortingen for i hvert det var så viktig for Norge. Så hvor
1: mye vil du ibønne dette år?
5: Jeg mener minst om pluss på 1 milliard og det er ikke bare overstatsbudsjettet en blanding av ulike mekanismer som gjør at det blir i overkant av 1 milliard mer. Jeg mener at det belegger på. Men det som er viktig i den diskusjonen er at det handler om at vi skal ha matproduksjon i hele landet. Og det er veldig mange små og mellomstore bruk nå som vurderer om de skal legge ned eller om de skal fortsette. Og hvis de legger ned, så vil de bygd etter bygd eh, miste viktige arbeidspasser. Ja, det skjønner vi. Det er viktig matsikkerhet, ja, ja, ja. og derfor er det ikke <laughs> ja. milliardet som det kan høres mye ut. Det er Nei, en ja, Men jeg trenger bare å vite hva slags
1: milliard jeg snakker er snak om, og du kan
5: se inn i det kameraet sånn at ja. vi
1: begynner deg til Basta og for ja, ja. alle norske bønder. Du mener en milliard på toppen av de 900 og et millionene som Ola Balser har tilbudt. Der det er ditt løfte til bønder her,
5: Nei, ja, jeg mener det. Jeg ja, mener det og, du,
1: og det har du makt til å gjøre, så hva, hva, hvordan kommer du til å gjøre det? Ja, nå har jeg bare
5: 10,2 prosent av stortingsreppene på nå, da. Nei, jeg, 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 jeg håper jo indenlig at jeg kan få med Arbeiderpartiet på det, og gjerne Kristus Folkeparti, og jeg, jeg er ikke sær på det. vi jeg klarer å få til et flertall, da må det være... Både på heller til vesteringer, spesielt på små og mellomstore, ja. må være på inntekt, og så da er det mulighet å få litt høyere pris for noen av produktene yes. som norske bønner produserer.
1: Nils Christen Santrum, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Bønner vil ha 2,1 milliarder i
6: år. Får de det av ja, dere? Ja. Det er ikke sikkert de får alt av oss. Senterpartiet ligger nok alltid på et enda høyere nivå, kanskje, men vi kommer til å gjøre to viktige prioriteringer som er essensielle for å faktisk sikre arbeidsplasset i hele landet. Punkt 1. Vi kommer til å sørge for en investeringspakke, sånn at dem som nå får et pålegg fra myndighetene... Det er
1: disse 450 millionene som... Ja, men dem er helt og, avgjørende.
6: Ja, ja. Fordi, det er de. Og så kommer vi til å gjøre en ting til, som ikke har kommet fram i ja. sendingen hittil. Det er en enorm skjevfordeling av penger, sånn som landbrukspolitikken er i dag. Eksempelvis så har Syrville Istøv sørget for at en enkelt jordbærstorbonde ved Gardermoen får 4,6 millioner kroner i tilskudd hvert år. Det ser vi uaktuelt. Vi vil heller bruke de pengene på sånn som gjør... Men du skal bare for det omfordele internt, skal du ikke... Selvfølgelig på er Arbeiderpartiet for rettferdig fordeling. Det er en av våre viktigste prinsipper. Ja, ja, men prinsipper. de ber jo om mer penger totalt, da. Nei, men alle vil ikke få mer penger, men vi vil målrette virkemidlene sånn at vi faktisk sikrer arbeidsplasser, økt selvforsyning på norske ressurser og bedre beredskap ja. for hele folket. Ja.
1: Sa du nå at summen Arbeiderpartiet er veldig til å tilby i denne omgang er 450 millioner Nei, til investeringspakken?
6: akkurat hva eh, som Nei, kommer si er, Men jeg har sagt prinsippene. Det er, som du riktig refererte, mm. vi har lovet gjennom vårt partiprogram å sørge for en investeringspakke ja. nettopp, på den ska gå til for eksempel sånn som Sondre Åsen i Seljord, som har 15 kyr, eller gjør en i Vinstra, som begge to får nei fra Høyre-regjeringen når de vil forsøke å fornye sine familiebruk, ja. som er godt tilpasset til de naturressursene som ligger spredt rundt omkring landet vårt. Så summa summarum, ikke noen klart svar fra Arbeider jo, Arbeiderpartiet svar. på hvor mye mer bøndene skal få totalt. Nei, men dette er mange ting som må spille på lag. Ja. Hva vil Høyre gi dem?
7: Jeg er jo veldig forundret over det jeg hører fra Slagsvold, Vedum og Sandtrøn her. Det var valgår valgård, tydeligvis. I, vi har jo en spesiell situasjon.
1: Alle, Der, alle dere er vel i sammenhånd, ja, eller trenger vel velgere, det er, tenker jeg.
7: Det er vi, ja. men vi er en spesiell situasjon. Vi har ikke på de 70 årene vi har hatt forhandlinger med bunneren, opplevd at uh, det blir et brudd uten at man satt seg til bordet. Med unntak av 2012. Da satt Senterpartiet i regjering, Lars-Peder Brekk var landbruksminister, og han høres veldig like Oleg Bollestad ut når han uttaler sig. Det som skedda var att ett ansvarigt storting lot tillbudet stå. Jag är väldigt förundrad over det jag hör i dag. Vad är skillnaden på 2012 eh från idag?
1: Jag tror Bönne är mer intresserad i det jag frågade om faktiskt vad höra vi Linde men att du är förundrad. ja, det måste
7: vi. Jag är upptatt av att bevara jordbruksuppgörare som institut.
1: Så det betyr, og det
7: betyr det at hvis vi begynner med overbudspolitikk som vi hører her fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så vil vi undergrave det instituttet som vi har som der bønderne har en mulighet til å sitte ved bordet, Så du sier 962
1: miljoner kroner punktum,
5: ferdig med det.
7: Sånn som det ser ut nå så er det 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 lander på. Det har vært tradisjon for vi skal kalle 2012 for en tradisjon.
1: Ok, ved dem først. Da de
5: siste åtte året, har Stortinget gått inn uh, to ganger fordi at den har fått en veldig fiendtlig regering eh, mot eh, norsk jordbruksproduksjon med, med,
7: med höger och
5: FRP i spissen och og... var det en fiendliga regering där regeringen var rögre då? Nej, det var en väldigt vänre regering och vi kommer att samma skedde ju Jo, men det att det är kamp och krav, det ska bara mangla och så 2012. Nei. Jo, det ska ju säga bra för att det är extremt viktigt att bondelaget är tydligt uangsett och när en gott tillbud från en en eller en andra statsråden, men så vad gjorde det, den regeringen som jag själv blev en del av efter det brudde i 2012? Vi gjorde stora förbättringar i norsk jordelvärd. Bot og bedring, kanskje? Ja, det var i hvert fall bedring, og det var kanskje litt bot. Mm. Men det gjorde i hvert fall at situasjonen ble bedre for norske bønder. Men Høyre kritiserte det dag 1, når vi sto for tolvverdene, og kritiserte oss også når de kom inn i regjering, dro til Bryssel og unnskyldte vår, eh, vårt grep, som sikkert av norske norsk industri styr, og en trygg innenforutrykning. Du har
7: står der ved dere. Dere valgte stå ved det tilbudet som var, det var på ca. 900. Men det er 40 år siden, Gimsa. Vi da, et
5: stort, gjorde ett stort grep etterpå. Det var hadde forbedret tolvværende på Mære. ost, på mjölk, storforkjøtt, lam, og det hadde vært helt avgjørende for norsk næringsminister, for veierier, for slakterier... La oss forholde oss, oss, for oss til 2021,
1: er det det sikkert? Ja. La, la oss prøve det, Ola Båsdal.
3: Jeg får det første så har jeg lyst til å si til Sandrøen, hvis han hadde sitt på både tilbudet, og hvis han hadde sitt på forhandlingene, så var man oppsatt av både av norske ressurser til fôr, med har vært opptatt av å kunna forhandla på alle sider infor bilandbruke alltså tak alltså struktur jo, men det var det med hva ville jeg ikke, var på allt dette i
6: forhandlingsleder som er på oppdrag fra Bollestad sa at det var helt uaktuelt, så det landbruksministeren sier her er feil, og det kan du lese i avisa men nå må jeg få slippe til hva som er problemet her, for problemet Olav, det er at listøvpolitikken, den er videreført med sentraliseringen og nedbyggingen av distrikts det taket er satt urealistisk høyt den har krasjet i Danmark åpenbart kommet til å hvis, i Norge, og det er den fella som vi nå ser at mange unge folk er satt i, det var bare et tidsspørsmål før krasjen skulle skje. Hvis Lisshaug
3: sin politikk fått styrt, så hade det vært halvparten under det i tilbud til jordbruksforhandlingene. For de har programfestet at de faktisk skal gå ner i tilskudd og ned i, i jordbruksavtalen, det hadde vært fap politik Ja, så men nå må du ha rett meg over, ja, okay. nei, men, til meg har till og med i disse årene økt til jordbruket. Så det holder ikke. Og det andre er faktisk at når man hadde fått det i grannavollen og lagt det til, til grunn tolvvern, importvern, vi hadde lagt det til grunn forhandlingsinstituttet, så sa Sylvie Listaug, dette ser ut som det bondelaget som har skrevet det. Og da synes jeg at jeg faktisk fikk en æres, øh, tittel nesten ifra Listhau. Okay. Så det du säger det stemmer faktisk ikke. Men det är
1: jo egentlig, altså, vi må tilbake til, basert på det Ola Bollestad sier her, er det naturlig å søke til budsjettpartner FRP, eller til en gjeng som faktiskt kan heve tilbudet til bøndene?
7: Jeg er opptatt av å verne om jordbruksoppgjøret, og hvis vi begynner sånn som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør her, så vil det jo ikke lenger være behov for et jordbruksoppgjør med forhandlinger mellom staten og bønderen. Og det er det som er så unikt med ordningen vi har i dag. har oss. bønderen du, vi... mulighet å sette seg ved bordet og, ja. eh, og, og komme med både... Ja, men de gikk
1: fra bordet. Nå ligger saken i Stortinget. Ja, ja. Nå ligger saken i Stortinget, så da spør jeg vil dere søke støtte for den jordbruksavtalen hos FRP? Ja eller nei?
7: Det, vi vil gå til FRP først. Ja.
5: Ja, det er det som er så hult også når vi hører på Høyre, for de ønsker vi egentlig offret Taylor beslutalen bort fra vårne inn i vanlige statsbudsjettbehandlingen for de mente at det var en særbehandling. Høyre har deres som har gått mest aktiv på den viktigste inntäktshöjden att norskt landbruk, nettopp 12 -værende. Det er som gikk til på hele eierskapet til norsk landbruk og overtok og fjerne hele konstitusjonsloven sammen med kineser eller nordmenn som eier det jord og skog. Så alle de viktigste pårene i norsk landbrukspolitikk har jo høyere gått til å på når de har hatt makt. Og så må de jo se det som nå skjer. For hvis vi ikke gjør noe så kommer vi til å miste mange av de små og mellomstore brukene rundt i Norge på Vestlandet, Nord-Norge, Gubbrandstaden, Valdris. Og det er det som holder Norge åpen. Og så er det så bra for et land å egen matproduksjon. Og det er vakkert.
7: Jeg ber jo ved du må lese inneværende program som Høyre har. Der favner vi om jordbruksforhandlingene. Dessuten ble det lagt ned bruk under deres regjering in våres, og det ble også etablert flere større
3: gårdsbruk under dere. Ok,
1: nå, si, nå sier Jimse at hun vil gå til FRP. kanke du i stedet bare kaste ballen over til Senterpartiet?
3: Nei, jeg stender det til Stortinget. Det er regjeringen sin jobb å gjøre. Er det så stor omsorg du har for disse bøndene? Nei, det er ikke det snakk om å ta omsorg for bøndene. Jeg ønsker at vi skal få til et godt oppgjør. Jeg ønsker at vi kunne hatt en diskusjon på både innhold, så jeg sier. FFP har sitert
1: på det. Sivert Bjørnstad har sitert rett etter Brøde Sand. Bøndene har fått mer enn nok. Nå er det andres tur. Og så sa han, Norges bondelag driver i valgkampen for
3: Ja, det hørte ikke han stå, men jeg hørte også, hvis du leste Nasjonen i dag, så var det andre i FRP som hente helt andre ting. Så det er jo også diskusjonen har jeg har lyst til å si til deg. Det, det står i, i FR
6: FRP's program at landbruket skal baseres på markedsøkonomiske
1: prinsipper, ja. slik at landet støtter ja, i næring. Det,
3: men det er den største trusselen. Det er
6: Silvi Lysdøy som er den reelle landbruksministeren i Norge, for den politikken, den står Enda. seg. Ja, den står seg. Og poenget er så enkelt som det at det er mange folk som nå er i en veldig vanskelig situasjon. Du må huske på det at det ble tre ganger så dyrt å få tillatelsen til å produsere mjølk etter at Sylvie Listeøe satte i gang sentraliseringen. Skal bønnene mer eller mindre en vervsarbeidere ja, kom, i år? Alle vil totalt sett av vanlig arbeidsfolk og matprodusenter ut bedre med vår politik og det er da jeg Skal sier...
1: Skal få mer eller mindre enn vervs, eh, vervsarbeidere i år?
6: Du må huske på det, Fredrik. Dem som virkelig skyter i været i det norske samfunnet, det er direktørene. Skal bønnene direktøren få mer mindre enn vervsarbeidere i år? Direktørene i tiende og natura, de har fire millioner kroner hver. Nå har jeg silt det tre ganger, jeg kan prøve en at det er masse penger innenfor dette systemet, men de er totalt skjefordelt. Det er den skjefordelingen vi vil sørge at
1: blir bedre. 2,7 prosent fikk industriarbeiderne. Fikk industriarbeiderne. krav er betraktelig høyere. Mener Arbeiderpartiet at bøndene skal få mer enn 2,7 Ja, men de må
6: på at mange må... Var det et ja, eller var det... Vi mener, ja, de henger langt bak, men poenget er at du må... Ja, skal de må, få mer enn industriarbeiderne? ...fra Fredrik, fordi det er mange som bruker massa av pengene på å nedbetale gjeld på grunn av at det har blitt en stor gjeldspiral. Og det høres ut som det er vanskelig å svare på det. Spørsmålet. Nei, det er ikke vanskelig å svare på. Jeg har svart ja, og jeg kan svare igen. Og det er fordi at man må bruke da, sånn som for eksempel Ola som vi har sett på. Han er jo satt i en felle, han har stor gjeld. Og banken krever sine renter, og det er massa av de pengene som egentlig på papiret sies å gå til matproduksjon, som går til finansnæringen i dag. Og det er det okay. vi skal rydde opp i, sånn at det blir vanlig folk sin tur. Et halvt minutt
7: hver. Ja, okay.
5: Ja, okay, ja, men huska att när vi ser på lön här så är det lite skummel för det är inte lön det är vedlagt både för lön och engångsbetalt så det är inte muligt jämförelse direkt. Men så är ju målet är att man själv gör det då. Ja, alla gör det, men det blir lite fel det blir en väldigt förenkling för att det är både lön och engångsbetalt. Men målet är ju att norska matutsetter också ska gå på industriarbetet lön. Det är ju egentligen hela målsetningen att den ja. ska sørge for det och det er för att det är viktig för oss som samhälle producerar mat. Den er en samfunnssak vi trenger matproduksjonen også fremover.
3: Ja, men det er jeg helt enig med deg i. Og derfor er jeg så opptatt av at med både skal ha bønnene med i den diskusjonen. For det høres nesten ut som at Stortinget skal overta det. Og det mener jeg, skal man ha ett landbruk i hela landet, så er nytt nødt for både å lytte til, og jeg har tatt med meg til opprør som har vært... Du gråter over spilt
1: vann, for den, de vil, vil jo ikke forhandle. Ja,
3: men derfor så sier jeg det er viktigt for landbruket at den går via sine organisasjoner, og at man har den forhandlingen. Fordi skal man få til det, så må vi faktisk også komme inn i en dialog. Og når jeg hører okay. på det som sies her, så høres det ut som mer vet best, men det er i med vet best.
6: Nei, Stortinget vet at Nei. en julebruksmelding som vi må, må følge, de, og det skjer ikke i dag.
1: <laughs> Sikkert mange som savnet FRP i den sendingen. Ja, I morgen stiller FRP-leder og tidligere, den veldig meget omtalte tidligere landbruksminister Sylvie Lystau i politisk kvarter, som du kan se her og høre i nyhetsmålen på P2. Det var debatten for denne gangen. Vi er tilbake onsdag neste uke, faktisk. Ja, jeg tror vi kan merke oss at regjeringspartiene sier de vil gå til FRP først, basert på tidligere erfaringer og ikke minst FRP's eget partiprogram, så er det vel... Ikke så veldig sannsynlig at opprørerne eller faglagene, altså bondelaget og småbrukarlaget, vil få gjennom veldig, veldig mange hundre millioner ekstra i den runden. Så kan vi kanskje merke også at Senterpartiet og Arbeiderpartiet helst kanskje ikke ha denne, dette oppgjøret i fanget. Det kan nesten virke sånn på det de sier. Men det blir spennende å se de neste uken. Fristen er 15. maj for Stortinget. Takk for at du hører på podkasten av debatten.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.